0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八哥
1: 。张扬
0: ，这集故事呢，跟后宫就完全没什么关系
2: 了。哦、
0: 嗯，这个前后呢分成了三件事儿，主要呢讲的是。老李家唐朝的对外策略，哦、oh. ，啊，这个外交一向是国之大事，嗯、mm. 嗯，所以咱们今天呢，就是来讲讲这个李唐的外交政策，嗯、mm. ，很强硬。首先呢，是一个这个高昌国先出场，高昌国的国王呢叫屈文泰，嗯、mm. ，他之前呢最先跑到唐朝啊来这个出使。拜见，嗯，啊，态度很好，很积极。炒贡，也不叫炒贡吧，就是友好访问。嗯，然后这个顺便呢，要点政策，啊。他来的时候呢，西域的很多国家呢，都托他带信儿，哎，就是你去一趟，你顺便呢，替我们也给大唐捎个好。啊，我们也在呢，都在西域呢，就是去一趟齁老远的不方便，就是你就带我们一块儿致意了。于是呢，这个屈文泰来到唐朝以后呢，那当然大这个大家都很高兴啊，是吧？那、这个西域这块将来咱们这个好好好好这个经什么通商也好啊，还是怎么着的也好，这个都挺重要的、嗯。但是呢，没过多久呢，就出了一件事儿，就是焉耆，西域的另一个国家。这我不知道自己念的准不准啊，反正我念焉耆。这个国家呢，之前在汉朝的时候啊，就跟大汉有一条商路，就本来就有交往。嗯。但是呢，在隋朝的时候，这条路慢慢慢慢的就阻塞了，啊，因为没有人管理，没有人维护啊，这条高速公路呢就废
2: 了。
0: 嗯。那么后来呢，燕耆要想来中原这个朝外，或者说觐见啊。也要娶到高昌国，就为什么这些西域国家对这个高昌国让他带信呢？就是很多国家实际上等于要来大大唐啊，这是必经之路，嗯，就是、要路过高昌、嗯。那么后来呢，这个燕支国呢，这个跟大唐就说啊，说其实有另一条路，咱们可以把它开通了，我们国家没这国力。嗯、你们可以啊，你们有钱啊，你们把这高速公路修一修，咱们这个两国以后走这条路，我就不用绕那个高昌国了。大唐一听说这事儿汉朝干过，那咱也得干啊，就是是吧？这么骄傲，历朝历代都这样，是吧？你这个前男友干过的事儿，妈的我也得，<笑>是不是？
1: 这，就这个比不太合适啊,
0: 啊，这个心态不一样吗？难道？不太一样、啊，不一样哈、啊。那么。这个事儿呢，传到高昌那儿，高昌国王呢就痴心
2: 了
0: ，嗯，是吧？他就觉得说，哎，之前这个你是通过我带信儿
1: ，对，然后你想把我甩一边对，现
0: 在由于你这个俩人勾搭上了，然后把我晾一边了，这不行啊，嗯。然后呢，高昌呢又去，的确呢比焉吃又厉害一点，嗯。于是呢，他就带人把焉吃给揍了，把人给打了，嗯，打了呢是意思就是说你这个。叫你不厚道，哎，就是你让你认认识一下谁是西域的老大。
2: 嗯
0: 。于是呢，这焉痴呢，就跑来大唐、就是哎，就是等于等诉苦啊，就是我、啊，对啊，我这让人揍了，你这管不管啊？于是呢，唐朝就派这个余部尚书啊，不是余部郎中李道玉，就是出使高昌国问罪、嗯，就是啥意思？为什么打这个焉痴？给个理由。嗯。没想到呢，高昌国王很骄傲，就是说这个雄鹰在天上飞，这个老鼠在地上打洞，各有各的道。更何况我还是西域的这个一国之主，啊，我这个怎么了？有什么问题吗？我又没打你，很猖狂
1: ，这不会说话的
0: 。于是呢，这个这个李道裕一看，说明白了，就是不讲理呗。嗯、那这个我也不吃眼前亏，我回去告诉我大哥，对，回来就是告诉李世民。李世民说：“这个事儿简单，就找了另一个叫薛延陀的部落，也在西域，就问他们说：‘这个有一桩买卖，咱俩一块打高昌，敢不敢？’”薛延陀说：“没问题，大哥，我给你带路，这个道我熟，我给你当带路党。”大唐很开很开心啊，好，太好了。这个高昌国王呢，他也有自己的算盘。他怎么想的呢？他说：“你看啊，唐朝离我七千多里，嗯，其中呢还有两千多里是沙漠，这地儿呢属于这个，就白天啊，这个寒风如刀啊，基本上属于人烟都没有。所以呢，说这唐朝要想进攻我的话，来不了多少人，
2: 嗯
0: ，路远啊。”补给不方便，而且呢，说之前我去大唐这个觐见的时候啊，我看了，他们这个关陇地区啊，秦陇一带，诚意萧条，已经不是当年大隋的那么强盛
2: 了
0: 。哦，现在穷了，所以我就是没事儿。为什么我这么猖狂呢？我不是说等于没有迷之自信，我是有原因的。他来不了太远。结果呢？没想到，等他再得着消息的时候，说
1: 到跟前儿了
0: 。对，到跟前儿了。而且呢，多少人呢？十万人。唐朝出兵十万，由薛延陀带路。嗯，这个部落带路，直接就到他们这个高昌国，兵临城下了。然后呢，这一幕呢，就是很不提气啊。这个高昌国王就吓得病了。啊，就是没见过这么多人，不直
1: 接跪下叫爸爸不就完事儿了
0: 吗？就是我，就是他本来还想他，他说呀、啊，说如果对方顶多来三万人，我还能跟他扛一扛、啊，打一打，然后等他粮食耗尽了，我还我把他吃掉什么，自己有自己小算盘啊。结果完全超出了他的估计
1: ，神兵天将
0: 啊，然后就病了啊，病了以后呢就挂了，就吓死了，就吓死，了，相当于吓死了啊。然后呢，他儿子呢就是继位。继位以后呢，就给这个大唐的这个主帅，就这一这一次出兵的主帅侯君集，就去书信。书信里面就这么说的啊，我不念原文了，我就直接翻译过来说啊，说这个当时都是我爹的主意。那你看现在我爹呢也遭天谴了，死了吗？<笑>
2: 就我说
0: 、啊，对，听不是不是就这
1: 么说自己爹<笑>很混
0: 账、啊、<笑>是吧？说那你看现在我呢，这个态度也挺好的，是不是？咱们可以不打啊，放我一条生路。嗯。侯君集呢，这个给的反馈也很直接，说可以啊，对，可不可以不打？你出城投降，嗯，咱们就不打了。没想到呢，这个这小小小国王啊，就是。他本来呢想着说，我等西突厥来救我，啊、哦，缓兵之计，哎，缓兵之计。西突厥的确跟他有约，有约定，就是如果你这边有事我来帮你。嗯，后来呢，西突厥也不傻，一打听到说唐朝那边出兵了多少人啊，是吧？啊，离
2: 十万人，十万人、嗯、是
0: 不多，不多不多不多，我们也就不去了。对,<笑>对
1: ，你们自己能扛得住，对
0: ，你们自己加油啊！这西突厥的没来。
1: 真不仗义
0: 啊！所以这个后来呢，这个等于小高昌国王一看这个情况，嗯，就是扛了几天也也就不不坚持了。然后侯君集呢，在高昌啊，连下二十二城，得地东西八百里，南北五百里，就是等于把高昌给占
2: 了
0: 。嗯，把这国王呢就给抓起来了，啊，因为当时让你投降，你甚着呀。是吧？现在呢就没这个机会了。抓回来以后呢，就等于带到李世民这个消息嘛。李世民就就说说，那咱们现在这等于得了高昌国以后，咱怎么办？嗯。那么当时呢，他自己本来想的是说，干脆啊，我就分土设官，然后列置州县，就这块就,就咱们就比如说，比如说把他叫成这个高昌州。哦，嗯，就这个意思，那就是派官嘛，就等于扩大领土了。但是呢，又是这个该死的魏征，啊，出来了。我是开玩笑说他该死啊。咱们先听听他的建议啊。魏征是这么说的：，说不如存他社稷，立他子嗣，威德护施，方足柔远。嗯嗯，就是说，咱们虽然打赢了，但是呢。嗯咱们也没有必要就把这个这个对方的王族就是给灭了，灭了，嗯嗯，就是还是让他继续管理当地，啊，这样咱们就相当于既表示了我们的强大，
1: 嗯
0: 、啊，又显示了我们的仁慈，对，然后让他臣服于我们就行了。那么说到这儿的时候呢，比如张扬，我现在问你啊，就比如说李世民跟魏征这两个人，这等于现在是两个方法。嗯，对高昌国啊，如果是你的话，你觉得谁说的对
1: ？那我觉得，如果要是我的话，我就用李世民的办法
0: 啊，就直接变成就
1: 用自己人，然后放心
0: 、啊。哎，好，很多人都是这么想的，就是你读史书读到第一层的时候，嗯、你就会认为说，那这你。毕竟不是一一条心啊！对啊，你
1: 个外族、啊、是吧？也不能非我族类，也不能叫非我
0: 族类，<笑>就是毕竟他是一个这个，人家也是一个国王啊。嗯、现在臣服于你，他没准过两年你不行了，人家不就反叛了吗？啊啊、人家不是又跟着西突厥玩了吗？对。魏征还有一个话在下面这么说的啊，说如果你要是把这个地儿占了以后呢，我们就要派兵驻守，
1: 对
0: ，起码呢要数千人。只是一个国家呀，对，你要派兵，你起码数千人，数千人往来，每年要共办一资
2: 。你这
0: 些人是从这个对对唐朝出去的，你你你派出去的你也对你得给他这个差旅费。那么如果这样搞的话呢，说不出十年，陇右且空
2: 。啊，你不起，对
0: 你你你顶多是拿这个陇右的财政收入，你来支付这部分费用嘛，对吧？那么说，不出十年的话，咱们陇右的财政就崩了。崩了以后呢，你不但得不到高昌的这个一毛钱、嗯，而且到时候他还会反叛，因为你是等于派兵压制
1: ，对对对，镇守
0: 啊。所以呢，说与其这样，你不如呢施以恩德，你让他心里面服你，
2: 嗯
0: ，啊，那么。加上这魏征这一条，比如说我再问你，你觉得谁说的有道理？那就魏魏魏征说的有道理哈。对，嗯，但是李世民没听啊、uh -huh. 啊！李世民呢，于是设立了安西都护府啊。这个在我们历史书上啊，就是一直是作为大唐的功绩来记载的。对，就是说这个版图之辽阔，是吧？西到西域，我们设立了安西都护府。对。对但问题就是什么呢？问题就是，实际上这个并不是最好的解决方式
1: 。不巧
0: ，啊，对，就魏征说的是对的。对，我读史书，我的观点是这样：，就是西域这些国家呢，它虽然也是农耕文明，它不是说游牧，嗯，跟我们看似相近，但是呢，它是农耕文明里面另一个分支，它是绿洲文明。嗯，这样的文明呢，你要想控制它。因为这个绿洲文明，它没有那么大的这个，就是怎么说呢，叫呃生产能力。它不像我们比如说中原平原，对，是吧？有大量的这个可耕作的这个用地。绿洲呢，它就就就这么点点地儿，它能养，就比如说这一个王国，它能养多少人呢？它是有数的，嗯，不是说你人口可以发展上去的。那么说白了，人家那边当地的人本来就已经达到一个饱和状态了。嗯，你要想占领他，你只能派兵过去。那么你派兵过去，你就是超出了他的那个饱和数量。对，比如说这儿一共就能养一万人。你要想控制这一万人，你得派可能比如三千人，一三一一千人吧，嗯，十分之一，比如一个人管十个人，你得派一千人来这儿驻兵。嗯，但是这一千人不是说人家不想养，你而是说就是养不了。对，你要想让这一千人在这儿驻兵，你就得输送物资。那么时间长了，对于你来说，不但因为这个物资到这儿以后，你就是搭进去的钱。对。然后产出不了更多的什么粮食给你输送。
2: 对、嗯
0: ，嗯、他们唯一的好处是什么呢？你可以经商，嗯啊，比如说你这个跟更遥远的西方国家咱们通商啊，卖你来去的收点税，卖你茶叶丝绸之类的。嗯，但是古代王朝呢，一般对于这个商贸啊，其实你不能说没有朝代重视，嗯，但是呢，很多朝代知道这个有甜头，可是大部分朝代不鼓励经商
1: ，为啥呢
0: ？就是。这个觉得说商人这个重就是国之根本在于农业啊，商人是什么？商人就是倒买倒卖嘛，对
2: 对对
0: ，是吧？你从这个 A 点遇到 B 点啊，因为然后你加点价，中间你这个商人挣了钱了。因为古代这咱们不能说对错啊，从古人的角度来说，你其实商人没有真正的生产，嗯，对吧？你没有创造什么额外的东西，你就是挣一差价，对，你就是倒买倒卖。所以古代呢不鼓励这个。对于商业来说呢，不是说不知道他能挣钱，但是一般的不提倡啊、
2: 嗯
0: 。那么，一旦中原王朝想占领西域的时候，一定是从战略角度出发，就是说游牧民族闹腾的欢的时候啊，比、哦、如匈奴闹腾的欢的时候，那汉朝说咱们必须得控制西域，不然就让匈奴控制了。对。然后把咱们就给处于一个包围状态了，所以咱得联络西域一一块打匈奴。嗯。对吧？要不就突厥，突厥闹腾的欢的时候，咱得控制西域。这就是汉唐为什么要控制西域。所以呢，这个在史书上呢，李世民呢一直把这个对于唐朝来说记载的是一个功绩啊。当然，对于现在来说呢，也是一个功绩。毕竟说你跟新疆人说你跟人什么时候产生的联系，你就从汉唐捋呗、嗯、啊。我们这个唐朝在这设立西域都护府啊。但是这就是这意思。从我的观点里来说呢，其实魏征说的对。对啊，可惜李世民没听。所以呢，这个最后把这个高昌国的这两个国王呢封成金城郡公跟天山郡公，实际上就是软禁了。嗯嗯，这个是对高昌国。嗯，有兴趣的朋友可以查一查地图，看看高昌国在哪儿。啊，还有个插曲，什么插曲呢？这个也可以讨论一下。这个侯君集不是打赢了吗、嗯？回朝，有人上书弹劾他，弹劾他什么呢？说侯君集啊，私取珍宝，配没妇女，就是不是高昌国里面这些美女啊，嗯、啊，还有这些这个金银
1: 财宝，金银财宝啊,啊,啊
0: ，侯君集没上交
1: 、嗯，
0: 自己就跟这个兄弟们就分了，嗯、啊，有人弹劾他，李世民呢就。说，那你这个属于这个贪赃枉法，是吧？<笑>这个得得得办你。嗯。但这个时候呢，就有中书侍郎叫岑文本上书。嗯。岑文本呢是这么个意思啊，说这个，你看侯君集，咱们刚刚因为他打了胜仗，封赏了他。对啊。对吧？就是很风光的嘉奖了他。现在呢，没过旬日，啊，没过个把月呢，是吧？你呢就要弄他，这个就会给外界造成一个不好的印象，就是你这个皇帝陛下这什么意思？对，是不是是整工程吗？难道？这是第一个。第二个呢？说说这个将军出师在外啊，如果能克敌，贪亦应赏。就是说，他哪怕有贪的这个事儿，嗯，贪钱了。嗯也应该上，因为他赢了，仗赢了。说如果弱智败绩，连亦英珠，就比如说他这个品行很好啊，嗯、从不多吃多占。对。但是仗打败了，哼、哦，这个将军也该杀。啊、哦、啊，那么所以呢，说你看侯君集他现在这个事儿，我们应该怎么办
1: ？睁只眼闭只眼吧
0: 。哎，对。那么我那个，咱们这个接着往下说啊，还有一个，他那个副将薛万均也被弹劾了、嗯，这回弹劾的呢更更直接，说薛万均强奸高昌妇女、哦、啊然后李世民当时第一反应是说，那就是让那个高昌妇女来和薛万均对质啊、哦、啊，就是你指认啊
2: 对，是不是
0: 他强奸你？让魏征马上就出来说：“大哥别呀、啊，说你看这个事儿是这样的，你让咱们国家的将军跟一个亡国的妇女当庭对峙，这事儿说出去没脸啊对，对吧？说你说这事儿要是真的，嗯，本身呢。”就是他妈一丑闻，很丢人，很丢人，丢大唐的人。如果这事儿要是一假的，这简直就是一笑话，对，是吧？就是说你，你你一个堂堂国家的这个将军，你这啊是人家说他被强奸了，你就等于给问出来，拎出来问罪。你说咱这将军脸往哪搁呀？都对，所以说大哥，你不能这么处理这事儿啊。那么等于二事儿并并做一事儿说吧。卫生，我这延展讲吧，他还举一个例子。反正这个老东西老举例子。对
1: 对,对，讲道理一定要举例子。讲
0: 道理，他这个例子是这样的：说楚庄王尚有射绝鹰罪
2: 、哦，什么意思
0: 呢？这是另一个典故。说楚庄王啊，当年这个打仗打赢了，嗯，很开心，就把这个将军们都叫来营帐里面了，咱们这个开 party。开 party 的时候呢，这个楚庄王有一个美女。哎，自己这个很喜欢的美女，这不是高兴吗
1: ？对，小老婆
0: 。哎，就是出来说陪将军们这个喝酒针灸。嗯。哎，但是呢，在针灸的这个过程当中呢，就是发生了一个意外的事故。什么事故呢？就是这个蜡烛突然灭
2: 了
0: 。嗯、哎，古代没有电灯嘛，蜡烛灭了，可能也灭的比较齐、嗯就是。
1: 对，多点几根啊，就是可能这些蜡烛一块都灭了
0: 、嗯、啊。灭那可能比如说一阵狂风刮进来<笑>是吧？蜡烛都灭了，<笑>那是鬼风。哎，那么这个时候呢，这个插曲就是说，这有的有一个美女就是，哎呦，谁摸我屁股<笑>是吧
1: ？”人家不是说拽了一下袖子，呃、哎，说说说谁非
0: 礼我、嗯、啊？然后呢，这个赶紧就是这个蜡烛就点起来啊，嗯、点起来呢，他这个美女就是这个爱爱妾啊、嗯，就是说大王，嗯，这个我刚才有人非礼我。嗯我已经把这个家伙头盔上的这个这个头鹰，嗯，就是将军头盔上那个装饰的那个东西，我给他揪下来了。现在呢，咱们就看、嗯
1: ，看谁没有
0: ，哎，看谁头盔上没有这个头鹰，谁刚才摸过来的，嗯，是吧？楚庄王一听呢，就说这样，啊，把这个蜡烛先熄了
1: ，嗯，天黑请闭眼，天
0: 黑请闭眼啊。说，请所有的将军们把自己头盔上这个头鹰都摘了。嗯，啊，然后再点蜡烛。对，啊，什么意思呢？就是说，不要我我我有人就算干了这个事儿了，我也不想知道他是谁
1: ，也不想追
0: 究，不想追究啊，因为这些都是替我打仗的将军，对，是吧？这个趁着喝酒，然后骚扰了一把，虽然是我的女人。骚扰就骚扰了、啊，嗯啊，因为你一旦抓出来，了怎么办呢
1: ？对、啊
0: 、是吧？你就得弄死他。你
1: 是罚是不罚、啊？是对
0: ，是。所以干脆我也不想知道，睁一只眼闭一只眼过去了。没睁就举这么一例子，
2: 嗯
0: 。更何况人家他妈强奸的还不是你的女人，这就是对吧？当然这个虽然对妇女同志有点不公平啊，两事儿并作一事儿说吧。就比如说这个张扬，如果你听到这个这这这个问题，
2: 嗯
0: ，你觉得应该怎么处理侯俊基跟？薛万军
1: ，那、哦、我就听劝，睁只眼闭只眼
0: ，睁只眼闭只眼，这么不正义呢？<笑>啊，你怎么，你这哪像一个二十一世纪的这个？
1: 不是，我我带入的是，嗯、我带入是李世民那个角色啊，我就是想着权衡利弊啊，什么什么样的做法对我最有利，我我就选择什么样的做法
0: 。对，实际上这个那、啊、古。那为什么史书上这么记载呢？嗯，对吧？就最后李世民也是这么做的。嗯，那的确呀、啊，就是侯这个侯君基跟薛万彻两个人，侯万薛薛万军就没事儿啊。但是呢，我们要从现在的角度出发呢，就是说这样其实是不好的啊。你这个这么搞，你是不是是吧？就不正经、啊
1: 。如果我要是李世民的话，我可能会就是使给那个。上奏的人使点眼色，知道吗？就告诉你别说这事儿。
0: 嗯、好，反正这个自有公论吧。<笑>啊，那、这个下一个出场呢，就是吐蕃。嗯，啊，吐蕃的这个赞普叫弃宗弄赞。这个家伙跑出来干嘛呢？吐蕃是现在就是吐蕃就是现在的西藏。嗯，啊，他跑过来干嘛呢？他想求婚。嗯、啊，说大唐能不能嫁个公主给我？这个事儿呢，大家现在听起来说，诶，好像不是什么大事儿、啊、哈，啊，其实这个咱们之前讲隋朝时候也说过啊，讲唐朝时候也稍微提过，嫁公主呢，一般是一个政治信号，嗯，就是说公主就是两国建交的一个桥梁，而且这个事儿一般情况下呢是大唐资助对方，嗯，就是我嫁了公主给你，实际上通过这个公主呢，我就是向你输送技术和物资，对。啊，因为你毕竟是老少边穷地区，<笑>是吧？我随便给你带点嫁妆，你就赚了，大他是这么个意思。那么，唐太宗李世民呢，就就得琢磨这事儿，说这吐蕃值不值得我嫁个公主过去啊？嗯，正好当时呢，这个吐谷浑的国王在这儿出使啊，两个人离得近，因为正好吐蕃就在吐谷浑西南。李世民就问他，说：“这个吐蕃的这个国主，值不值得嫁个公主啊？”结果呢，这个吐玉浑呢国王就属于最没把门的，就是说不值啊。这这帮人不服这个，这教化什么礼礼仪什么都不懂，一帮这、那个什是属于话外之人。
1: 哦，我以为地儿特别小，然后不用忽略不计就可以了
0: 。啊，就是反正没说好话。嗯、李世民呢就把这门求婚给拒了。嗯，拒了以后呢，吐蕃就急了，他急的目标是谁呢？他不敢跟大唐那个什么，他就打这个吐谷浑去了
1: 。嗯，叫你说好
0: 话,话。啊，结果打得很顺利，很顺利，就是把吐谷浑给占了
1: ，也显示了一下自己
0: 的实力。啊、嗯。然后竟然想进兵大唐，<笑>就是属于迷之自信就来了，瞎了心了。嗯，然后呢，这个侯君集就又出场了，要带兵平吐蕃。嗯啊，这个结果咱们就作战过程就没什么可说的，结果就是唐军斩首数千级，打的这个吐蕃人啊死了数千人。然后呢，这个七宗弄赞就想说那完了打不过呀、啊。嗯。嗯，我我都服了，大唐确实牛逼
1: ，估计也叫爸爸了，是
0: 吧？但是呢，从新他又说，能不能嫁个公主给我？啊，还不死心，虽然打败了，但是不死心，就是说，你看，虽然我打不过你，但是我也可以
1: 扛一下，对我
0: 起码比吐吐谷浑强啊，是吧？我们嫁个公主。于是呢，这个就是历史上的大事儿。李世民一看，他说：“确实，我估计啊，李世民琢磨说，确实这小子有点力，有点手腕啊,啊。”但是呢，没嫁亲闺女，就是嫁了文成公主过去，啊，文成公主呢，这个嫁过去以后，据说去了以后啊，就是属于什么呢？就是咱们这个什么发达国家，这个看那个老少边穷地区，啊，就是文成公主过去说，连他们那化妆品都看不上，说他们这个吐蕃人喜欢用赭石涂面，这赭石，我估计可能就是一种颜料。涂在脸上能比较红扑扑的，跟猴屁股似的，可能就是大概大概是这种效果啊，就
1: 是一胭脂是吧
0: ？嗯，可以这么理解吧。但问题是什么呢？其实唐朝化妆也挺重的
1: 。对对对
0: ，对，就是你看后来那个日本就是学的唐朝，你看日本那个妆涂的那跟那个
1: 刮腻子似的，对，
0: 跟那个大白白面那个跟鬼似的那那就是学唐朝。但是这个化妆是因为什么呢？因为古代的这个照明啊。照明比较暗，你那什么点这个蜡烛也好，还是点这个火把也好啊，那不是就现在咱们这个点一灯的这个，那基本上很暗
1: 。你不抹白点看不着你
0: 。哎对,对，所以你就像我这
1: 种肤色到古代就隐形了，都换上
0: 。是，你就必须得把脸刷的跟白墙似的、嗯，再把这个眉毛、嘴，连那日本后来连牙都刷黑了。他、嗯、为什么呢？不是就是色彩就比较鲜明了、啊，是吧？呵呵好好容易认出你的轮廓嘛。就是这文成公主到这儿呢，一看说我们大唐用这化妆品，这跟你们这儿用的什么乱七八糟玩意儿、啊，反正就挺瞧不起他们的。完事呢，这个这个赞普呢也觉得说，那的确我们这老少边穷，就是一看说，你看人家穿这多好，你看我们这穿的破衣拉撒的。对。干脆呢说得了，我也给你这弄一宫殿吧，重新造一座城，是吧？挺好，就是现在的布达拉宫啊，就这么来的。就是因为和亲，其实不是唐太宗亲闺女。嗯嗯，然后呢，也这个也学好了，也学唐朝人穿衣服
1: 。对，你想唐朝人穿的是绫罗绸缎，是吧？然后他们应该裹的兽皮、羊皮什么的吧？
0: 对，这个呢，就是讲的这个对吐蕃的对外政策。嗯啊，和亲。下一个出场的呢，就是突厥。嗯啊，突厥呢出一事儿。当时啊，本来这个秃利可汗已经这个不行了，他弟弟呢入冲宿卫，就是给唐太宗当这个侍卫。侍卫，嗯。结果呢，说这孩子呢谋反御营，就是说他想这个刺杀唐太宗啊，失败了。失败了以后呢，有大臣就建议啊。说你看这个突厥人吧、啊，本来就属于这个狼心狗肺，狼心狗肺，哎，对，就这意思，本来就跟咱们常年就是属于这个不友好，嗯啊，那么你现在呢，把他们往内地迁啊，不是个事儿。唐太宗也有点后悔，说，哎呀，不应该把这个突厥人招进来，怎么办呢？干脆啊，他就弄了一个叫阿史纳斯摩的。这么一个突厥的小首领，封他为可汗，嗯，交给他一任务，你啊带着你的族人啊再出关，回你们突厥原来的地方，可以逍遥自在的生活啊，这不要进入我大唐的境内了。但是呢，这个阿史那斯摩呢，他就不敢去。游牧民族啊，是吧？他是这样，我在这儿的时候，这是我是老大。我走了，这就有别的老大了。对，就是原来的这个薛延陀部落，就属于最近在我们这个原来的范围内获得混的比较好。我出去以后，我让他揍了怎么办、啊？于是呢，这个李世民就是给薛延陀又去旨意，就是说我跟你说啊，我现在让这个阿史那斯摩带着突厥人回他原有领地，你呢不许欺负他，<笑>是吧？就跟教育小学生似的。<笑>好使了吗？薛延陀一开始表示呢，愿意。哎呀，他们这个首领叫珍珠可汗。
1: 珍珠可汗
0: 啊，真假的“真”啊，这个就是珠宝的“珠”。珍珠可汗，珍珠可汗表表表示同意。嗯，实际上呢，这个呃，心里面有自己的小九九。嗯。于是呢，等到真的这个突厥回到原本东突厥的领地的时候，这个薛延陀就带人，等于抽他。然后下的这个阿史纳斯摩呢，马上就迁回长城来了，带着他这个十万步众，就迁回来了。因为这个，据说这个薛延陀也比较狠啊，召集了这个什么回鹘啊、蒲古、铜锣的一些部落，凑了二十万人揍他。然后这个阿史纳斯摩马上就跑回长城以内，就给李世民写信说：“大哥我，我不行，他打我,我，我就说他得揍我吧？你看他不听你的，他揍我。”然后李世民一想说：“那这个。”怎么办呢？安排上呗。于是呢，李世绩统兵六万出镇朔方，李大亮统兵四万出屯灵武，张士贵统兵一万七出发云中，李袭举啊统凉州戍兵出夜西方。就是你这么一搞，就等于全线你得马兵，马、嗯、人，因为本身游牧民族他就不定嘛。李世民走之前呢，就嘱咐这哥四个，说：“你们啊，别着急。为啥呢？我已经跟阿史娜说了，走之前呢，在草原上放火，啊、哈一片烧一片荒野，马都没得吃。所以呢，说薛延陀这个部落深入以后，人不是多吗？没有补给，待不了多久，他就得走。”嗯。等他走的时候，你们哥四个按照你们自己这个方位啊追击，就行了。我呢，在这个长安等你们的好消息。结果呢，这个尤其是李世绩啊，推愣，根本就没听这一套，出去就是干啊，直接就揍薛延陀，然后还打赢了，嗯、啊，打到薛延陀这个丢盔卸甲。本来是好消息，就传回到这些首都啊。李身边很高兴，那就说那要这样的话，一看说薛延陀这么不抗揍，不行，我就传传谕四路，咱们就现在就可以开始全面进攻了。哎，结果这个时候又出一插曲，说什么呢？有一个将军叫契苾何力，被薛延陀逮住了啊。嗯那么这个插曲呢，有点意思是什么呢？你听这个名字，这个七匹合力，明显就不是
1: 不是汉族人
0: ，对、嗯，啊，就是明显不是中原人，一看就是对游牧民族。但是为什么这个家伙被逮住了以后，唐太宗就是犹豫了呢？当时有大臣就说啊，说他被逮了，咱们不用管，因为明显这游牧民族跟游牧民族更亲。
1: 嗯，他们是一条心。对，那他被逮了，他肯定、就是、他可能是故意降的。对
0: ，就就算他这个被就是真的是被逮了，那过不了多久可能也就降薛延陀了。嗯，不要因为他耽误我们的这个军政大事。但是唐太宗呢就很肯定的说说这个契苾合力必不负我，
1: 嗯
0: ，就他一定不会背叛我的
1: 。感情这么深厚
0: 啊、嗯！实际上呢，这个契苾合力的这个妈妈。因为住在这个西北地区，所以他这个本来是回家省亲，就是看望母亲
1: ，出差顺道回一趟家
0: 。对，没想到这个没走到位置呢，就听说他妈已经被薛延陀给扣了。嗯，于是呢，他就去见，想说咱们讲理，结果也被扣了，就被人俘虏了。俘虏以后呢，的确，薛延陀这个部落首领珍珠可汗就是招降他。啊，就是说你，你就跟着我干呗。然后这个七臂合力的做法是什么呢？他就把自己的这个左耳朵，当着这个珍珠可汗的面儿就割下来，然后扔到他面前，说：“请示此耳，看看我这只耳朵。”说：“我，我合力是大唐烈士，怎肯屈辱鲁庭？”哦哦，就是那意思，就是什么呢？我是个人我是不会投降的嗯，嗯，我是大唐的人。然后呢，这个珍珠可汗一看，说有骨气啊，那我宰了你呗、嗯。但是旁边的人呢，就上来就劝说，这个是个勇士啊，这个不要杀他、嗯。后来呢，这不是等于这个李世绩不是把他们给打败了吗？轩辕陀就派他叔叔叫沙波罗尼熟来出使大唐。目的是什么呢？就是说，呃，认输，能不能这个罢战？先咱们修和。我呢也带来了礼物，呈上来这个贡品，什么这个马皮呀、啊、貂皮呀、啊，什么这些啊。然后说这个咱也别打了，然后能不能赐我个公主？我<笑>给结婚啊
1: ？就臭不要臭不要脸，打输了就要
2: 个公主，我、啊、就
0: 要公主啊。嗯然后唐太宗呢，这个时候就问，嗯，说,说那个喂，小兄弟七匹合力是不是让你们逮了？怎么样？嗯，然后呢，这个沙布罗尼熟呢，就是也也很诚实，就把这个七匹合力的表现一五一十就告诉唐太宗。嗯，然后李世民就跟左右的这个大臣就说：“嗯、你看，你们当时说这个七匹合力肯定会投降，对，我说他不会背叛我吧？你看这个表现，
1: 对，你看哥这人格魅力
0: 啊，很开心。然后呢？”后来这不是两边就修和了吗？真嫁公主了，而且嫁的是亲闺女，嫁给这个薛延陀部落，然后就把这个七必合力接回来了。唐太宗一看啊，这个时候他这个左耳朵这个伤疤还在，还没痊愈呢，就很感动啊，就是真是他妈的这个好兄弟啊，不背叛我，升为这个右骁卫大将军啊。那么我这个为什么要讲这个薛延陀呢？就是说啊，通过这个事儿，我们可以看出来，起码有两个这个，呃，线索，或者说两个这个史史书上的一个，怎么说呢？叫线索。
2: 嗯
0: ，第一个呢，大唐的军队里是有少数民族部队的。嗯，就是他不是说都是由汉人组成，因为大家后来老说说，唐朝是这个汉人政权。嗯啊，之前我们也讲过了，本来李家就就有这个。鲜卑血统，就关陇集团或多或少都带鲜卑血统，他不是说纯粹的汉人。所以李唐王朝建立了自己的政权以后呢，他的这个部队里面也有很多少数民族的这个士兵，嗯，甚至是将军。那么这些人呢，大唐对待他们的态度其实就是当成。自己,自己人一样，他跟汉朝时候就不一样
1: ，嗯，就是一视同仁都
0: 。哎呀，就说白了，我也没必要瞧不起你，我自己也不是什么纯种的，这个、嗯、对吧？嗯、对,对,对。所以呢，对于这些少数民族呢，他们评判的标准很简单，就是看你忠不忠心。嗯。哎，你忠心对我，我就也是好好对你，我不会把你当成什么外人一样的、就是、故意排挤。二等公民什么的，这个大唐在这方面做的就比较好，嗯，所以呢，通过讲这个七弊合力呢，也可以啊，印证这一点啊。那么，所以这个三件事儿呢，讲完就可以统观大唐的一个对外政策
2: ，嗯
0: ，是吧？这个对外政策呢，如果总结起来呢，我觉得可以说是说，呃，是是敌以强，嗯，用敌可能都不太合适啊，就是说。对外政策还是很强硬的，要打就打。但是呢，跟汉朝呢还是有区别。
1: 还有一点怀柔。
0: 对对，汉朝就是虽远必诛。对啊，除了汉初的时候，是因为我确实打不过你，咱和亲、嗯。唐朝的时候呢，正好相反，一般情况下都是打赢了，嗯、我还嫁公主给你，然后咱们两个正常建立这个外交邦交，我该帮你的我还帮你。嗯。那么你分析他的原因呢？有一个原因就是，我的观点就是，毕竟李唐王朝其实本身不是什么纯的这个汉人，嗯，所以呢，他能有这样开明的民族政策。但是反过来呢，这是一好事就是为什么后来到大唐盛世的时候，我们会有那么样一个开放自信的王朝？他恰恰也因为。这个原因，所以你就说，你说汉朝人他是什么呢？雄浑，嗯，是吧？就是虽远必诛的，对啊，就是我们最牛逼，我们汉人就是你们少数民族，我们就揍你，不服就揍你。他是有一种强硬，但是大唐呢有一种自信，对，就是我很包容啊，这个谁万邦来朝我都接待你啊，打赢了我也可以嫁公主给你，这就是。唐朝这个瑰丽的一直接原因，就是为什么我这个专辑叫《瑰丽盛唐》嘛？它强盛的原因于此。那么，感谢大家的收听啊！且听下回分解。